1: En el podcast Ángeles en tu Mundo Sorpréndete Y date cuenta de que un ángel Quizás ya te ha visitado Hola amigos, soy Giovanna Ispuro, clarividente y coach de vida y seguimos en este proceso del despertar espiritual, de empoderarnos al tener claro que somos un espíritu, por supuesto, encarnado en este cuerpo biológico, en este cuerpo físico tan hermoso que nos da la felicidad de contar con los sentidos que a su vez son la señal de que estamos vivos. ¿Qué mayor gratitud que abrir los ojos y decir gracias, gracias, estoy respirando, sintiendo el aroma de esa taza de café recién hecha? O salir y percibir el olor a tierra mojada por la hermosa lluvia que todo lo purifica. O simplemente reflejarte en el espejo y aceptarte tu imagen con una sonrisa que de seguro hará que tu cuerpo despierte cientos de neurotransmisores de alegría y felicidad y solo con verte y aceptarte por supuesto aunque sé que a veces no es así que nos levantamos con cansancio porque nos duele la espalda o las piernas te levantas y recuerdas que tienes que hacer varios pagos y no estás con seguridad si el dinero te alcanzará o no y así cientos de pensamientos que te pueden agolpar en un instante y hacer que tu cuerpo empiece a generar toxinas por el exceso de estrés y así es como empiezas el día como ves siempre tenemos dos escenarios en nuestra vida y quién es quien elige desde dónde vivirlos, sino tú mismo, sino tú misma, tú misma mente, porque si te quejas, te acuerdas cuando fue la primera vez que te quejaste, quizás cuando tenías ocho años y tus padres no te dieron ese regalo que tú esperabas, o porque te exigieron mejores calificaciones en la escuela. Y no pudiste tenerlas y aún así te quejaste de que te exigían demasiado bueno esta es la reflexión y todo eso hoy aquí y ahora todavía existe en el mismo escenario no verdad lo pudiste resolver continuaste y la vida siguió entonces ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué no eliges poner tu atención en cosas hermosas cuando abres los ojos y das gracias y empiezas a hacer afirmaciones positivas como hoy mi mundo es perfecto, solo me trae alegrías y maravillosas sorpresas o frases como Padre, Toma esta mi preocupación porque a tu lado me ayudas a solucionarlo siempre, siempre para mi más alto bien. Gracias Padre porque estoy tan feliz y agradecida ahora que tengo este dinero para pagar lo que necesito. Y a veces es que hay que ir más allá de nuestros sentidos aunque estemos sintiendo que aunque mis ojos estén viendo que no tengo nada en mi bolsillo para pagar esa deuda sigo en gratitud me obligo a elevar la conciencia y atraer las bendiciones del cielo porque las oportunidades así son llegan de donde menos esperamos es como esa frase que dice Dios tiene maneras misteriosas de actuar y no te pido que me lo creas en este momento no, practícalo date la oportunidad, date el permiso de cambiar tu percepción cada mañana de decretar lo que quieres que Dios que la vida te dé y verás entonces cómo esos pequeños milagros empiezan a florecer en tu vida. Porque al final tú eres creador, eres creadora de lo que vives. Eres la causa de todos tus resultados. Y qué mejor que responsabilizarnos de ello. De darle respuesta, que es lo que significa responsabilizar. Darle respuesta a esa situación, ¿sí?, Posiblemente hoy me siento mal, pero cada día mejoro más y más y más. Y así, así es que entonces... Como les digo yo en, en terapia, me acabo de acordar cuando vienen las personas afligidas de que no tienen lo que desean y les digo, vamos a hacer la terapia del perico. Y entonces se ríen demasiado, dice, ¿cómo? O sea, como una terapia de un perico, ¿qué es eso? Nada, lo cierto es que lo es repetir, es repetir una y otra vez hasta el cansancio, aquello en lo que me quiero convertir. Me quiero convertir en una persona próspera, en una persona sana, en una persona honesta. Pues tú sabes que esto es científico, el cerebro aprende por repetición. Pues entonces también juega un papel importante en tu biología en los códigos que tienes dentro de tus memorias que van marcando esa vida que llevas hoy y para sanar esto ya hay una disciplina basada en la medicina germánica y se llama biodecodificación esto lo vamos a ver más adelante a detalle en una entrevista y ya verás que tienes muchas, muchas soluciones por delante también vamos a ver el número que tiene el mensaje secreto ese código numérico 34 ¿qué sabes del ángel de la sanación? el arcángel Rafael en el ritual angélico poderosa oración para sanar con la luz de los ángeles y también reconoce qué mensaje tiene para ti hoy que lo estás escuchando en el momento que lo oigas tu ángel guardián y como te comento, te tengo una entrevista con una psicobioterapeuta Rocío Hernández, muy experimentada en el campo de la sanación. Así que ella nos va a hablar sobre el síntoma como el camino para sanarnos. Y vamos a meditar conectando con la energía y decreto del rayo verde de la sanación del arcángel Rafael. Es un programa muy interesante. Y que si en tu corazón sientes el deseo de compartir, pues entonces hazlo. Quizás hoy tú puedas ayudar a cambiar la percepción y sanar un alma. O muchas. Muy bien. ¿Quién es tu ángel guardiana? En Conoce a tu ángel, vamos a hablarte del de arcángel Rafael, este hermoso ángel del rayo verde esmeralda. Nada más imagínatelo, imagínate rodeada de una esfera verde esmeralda brillante, llena de luz. Ahí ya, con esa intención, con ese poder, estás llamando la hueste del arcángel Rafael que es quien simboliza el aspecto de Dios que ayuda a la humanidad a mantener su balance tanto en las emociones como también en la salud del cuerpo este ángel mensajero del creador forma parte de los siete arcángeles que están frente al trono de Dios y su nombre San Rafael significa Curación de Dios Si están en un noviazgo complicado, tienes problemas con algún animalito, a él es el que le puedes llamar, que te traiga esa hermosa energía sanadora del rayo verde, para que de esta manera pueda entrar en balance esa situación o ese animalito. Y bueno, pues por supuesto que es el santo patrono de los doctores, los médicos, las enfermeras, está siempre en los hospitales porque Dios nos ama tanto, nos tiene tanto, somos tan bendecidos que siempre tenemos un rayo de energía, un mensajero de luz para protegernos, cuidarnos y sanarnos. Numerología Hoy el número que quizás se encuentre contigo en estos días va a ser el 34 o el 7, 3 más 4. Es un número que te invita siempre a la reflexión. El 34 es un número que te ayuda a poner los pies en la tierra sin dejar de voltear al cielo. Y como sabemos, la numerología son símbolos, son códigos donde se encripta una vibración y para nosotros a nivel subconsciente ver ese número, te hago consciente el siguiente mensaje. Hoy confía por completo en el poder de tu ser superior, que siempre te guía hacia el bien, solo con tu intuición. Confía en ti. Ritual Angélico Y bueno. El acto simbólico, el ritual angélico de mis favoritos, por supuesto, porque les he comentado y les seguiré diciendo que un acto simbólico es la manera más sencilla que tenemos de reprogramar el subconsciente, ya que es la parte energética de nuestra mente, donde solamente con la, los símbolos, los aromas, los colores, le estamos dando a esa mente para que vuelva a escribir ahora el mensaje en el, de la manera que nosotros deseamos. ¿Qué te quiero decir? Que la mente, el cerebro, solamente guarda en un solo aspecto la memoria. Quiere decir que si me siento pobre, entonces va a emanar pulsaciones que me hagan sentir y vivir esa pobreza. Pero entonces, ¿cómo cambio ese pensamiento, esa voz interna, pues es así, a través de un acto simbólico. Claro, hay muchas otras disciplinas médicas y científicas, se los he platicado, que tiene que ver, por ejemplo, una hipnosis, te puede ayudar también a hacer una reprogramación. Pero este, desde, desde todos los tiempos y, y tiempos ancestrales, el ritual la ceremonia, el acto simbólico nos ayuda con este propósito así que hoy nos vamos a enfocar a lo que es la sanación, con una oración muy poderosa y que vas a necesitar una velita verde, pues vamos a a, este, a llamar al rayo verde esmeralda una velita verde y dos blancas, siempre tres Padre, Hijo Espíritu Santo a la velita verde le vas a poner la intención que quieras pedir de sanar. Puedes sanar, por supuesto, una situación emocional o puede ser una sanación eh, a, nivel, a nivel biológico. Escríbelo con una pluma, este, no importa eh, si se ve o no, recuerda que es el poder de la intención de la energía. Después de que hayas escrito tu intención, ...le vas a poner un poco de miel... ...la vas a untar... ...la vas a ungir toda la velita... ...luego la, las colocas... ...las tres velitas... ...en un platito de metal... ...por seguridad... ...hay que tener mucho cuidado... ...y son velitas de ritual... ...velitas chiquitas... Si tienes una vela muy grande... ...córtala... ...y déjala chiquita... ...para que la puedas estar observando... ...y no la dejes sola... ...hasta que ésta termine... ...y bueno... Ahí las velitas siempre van acompañadas con un vaso de agua de cristal para balancear la energía. Es muy hermoso si tú le pones un cuarzo blanco o una aventurina, pero si no tuvieras el cuarzo está bien, como quiera. Lo más poderoso aquí es la oración. Así que ya que tienes encendido tu altar, rezas un Padre Nuestro, una de María, respiras profundo, abres tu corazón... Y vamos este, a decir la siguiente oración. Señor Dios mío, altísimo protector y creador del universo, permite, te pido con mi corazón lleno de humildad que oigas mis sencillos ruegos, que le hago esta oración para que San Rafael Arcángel interceda por mi petición. Glorioso Arcángel San Rafael, medicina de Dios, guíame en este viaje de aprendizaje y purificación. Ayúdame a reconocer las lecciones que me liberen de todas mis culpas, preocupaciones y pensamientos negativos. seguía en el camino de la ruta del amor divino para ver reflejado en toda la creación el poder de regeneración y curación de Dios. Te agradezco, seas mi compañero en este viaje por la vida y un apoyo constante, rodéame con el verde de la esperanza y la sanación de tu capa y derrama tu medicina de luz sobre todo mi ser. Gracias, amado arcángel Rafael, por tu amor sanador y compañía curativa en este sagrado peregrinaje de mi cuerpo para encontrar la unión con el alma según la voluntad divina de manera perfecta para el bien de todo el mundo y bajo la gracia de Dios que así sea por siempre amén y bueno esta oración puedes repetir el podcast y la puedes escribir y entonces estarla diciendo una y otra vez hasta que sientas visualices esa emoción en tu cuerpo ¿Dónde vas a empezar a entrar en ese balance, en esa coherencia energética? Te hago una aclaración. Toda esta información solamente tiene el propósito de informarte. No está tratando por ningún sentido ni en ningún momento que hagas un cambio o suplas tus tratamientos médicos si es que los tienes. No pretende de ningún momento este responsabilizarse de que hagas un cambio respecto a un tratamiento médico. Recuerda, tenemos tres cuerpos. El cuerpo biológico, que es lo que atiende la medicina. El cuerpo emocional, que es el que cambia tus pensamientos cuando estás haciendo una meditación. Y tenemos el campo energético, la parte espiritual, que es donde hacemos la oración. Entonces aquí todo es una suma. Muy bien. Apariciones angélicas. Y estamos en la entrevista. Vamos a hablar de un tema que quizás no te haya resonado mucho o a lo mejor estás muy bien enterado, enterada, amiga. Pero aquí tenemos con nosotros invitación de lujo, Rocío Hernández. Ella está en Atlanta, Georgia. Es psicobioterapeuta por Biodecodage Práctica de Christian Flesh. ¿Cómo estás, Rocío?
2: Hola, mi querida Giovanna, pues gracias por la invitación. Me encuentro muy bien aquí,
1: feliz de estar con ustedes. Y esto de la de la, uh, de la enfermedad, de la sanación y que no, no hay un solo camino. Hemos hablado de que hay muchas alternativas holísticas, pero en este caso no cae en la rama holística como tal. Es una ciencia, es algo que se ha comprobado. La biodecodificación tiene un camino más largo, un camino más exacto. ¿Qué es la biodecodificación en sí? Bueno, la biodecodificación es una metodología terapéutica
2: que permite a las personas ir, eh, ir al instante en donde se genera un estrés que muchas veces puede ser inconsciente y puede estar vivido eh, en cualquier momento de las personas, pero principalmente... Eh, eh, en la niñez por ejemplo, que es cuando nosotros apenas estamos aprendiendo cómo funcionan las cosas entonces eh, si en ese momento, cuando somos pequeños estamos, por ejemplo investigando algo me quiero subir a algún lugar y, me, y mi mamá me pega entonces yo aprendo que yo no puedo subir porque me pegan por ejemplo, ¿no? entonces wow. eso se repite más adelante. Entonces lo que hacemos en la biodescodificación es exactamente ese tipo de cosas. Acompañamos a las personas a que identifiquen ese, ese estrés inconsciente que puede estar generando muchas veces síntomas físicos, síntomas emocionales o conflictos eh, del comportamiento. Pueden ser uh, eh, cualquier tipo de adicción. Pueden ser problemas de pareja Pueden ser problemas de dinero Todo tiene que ver con nosotros uh -huh. Entonces lo que hacemos Lo que hace la biodescodificación es eso Y bueno yo represento Como tú um, mencionaste Un poquito eh, yo, yo represento a la escuela de Biodecodage práctica de Christian Fletch Aquí en, en, en Atlanta En Estados Unidos uh -huh. Y lo que hace es Enseña ese, ese arte Sí de poder identificar en nosotros ese instante y ese sufrimiento inconsciente uh -huh. que generalmente no decimos, no expresamos. Porque uh, hay muchos juicios, hay muchas creencias de que debemos estar felices siempre, muchas creencias de que todo tiene que ser perfecto, no nos podemos quejar porque el otro se enoja entonces hay muchas creencias que están guardadas que nosotros eh, para que el otro se sienta mejor entonces yo me siento mal o yo me sacrifico
1: wow qué fuerte está eso porque o sea se me viene así que entonces si mi abuelo no generó un éxito si no pudo lograr más pues entonces yo estoy de una manera subconsciente no me doy cuenta este, también saboteándome para no alcanzar un éxito. Claro está, me imagino que, que debe tener, debes de tener más herramientas específicas para que cada quien sepa de dónde, a dónde está volteando. Pero entonces quiere decir que el cuerpo no se enferma solo. Eh, la biología
2: la biología tiene una inteligencia que nos mantiene vivos cada día. Ajá. Tú no le metes a tu cuerpo, eh, a tu estómago digiere, a tu, a tu corazón que lata, a tus pulmones que respire, No les dices nada. La biología es, es tan sabia. Uh -huh. Nos dio Dios este es esta, esta herramienta perfecta. Entonces, la biología no se equivoca al mostrarnos un síntoma. El síntoma viene como una adaptación a un evento que nosotros no pudimos solucionar. Entonces,
1: Entonces quiere... Perdón, sí. Sí, entonces significa que yo este, viví algo, por ejemplo, un accidente. Tengo, mira, ahorita que, que me dices esto para, para que a todos nos quede súper claro, ah, conocí hace poco en, en la Ciudad de México a una jovencita de 20 años que ella no quiere manejar le compraron carro del año todo y no quiere manejar porque dice que cuando se sube al carro, siente que va a morir, que le, el cuerpo le tiemble que va a morir yo pues simplemente estaba una conversación de café, le pregunto a su mamá oye, ¿tú tuviste un accidente o porque la niña este, a lo mejor lo llevabas en el portabebé mal acomodada o algo? y dice, no, yo nunca he tenido ningún accidente con ella entonces ella podría ser esto, que, que su sanación puede estar en encontrar eso que me dices, que trae una memoria por ahí subconsciente. Sí,
2: sí puede ser. Y puede ser um, eh, algo, algo con la velocidad. No necesariamente que hubiera sido un accidente. No es literal. No, no es literal, no wow. es literal. No uh -huh. es literal. Puede haber sido alguna a, algún instante, alguna creencia que la persona tiene grabadas en su inconsciente. Uh -huh. Entonces, eh, los hijos, y puede haber sido inclusive que la mamá no hubiera, no hubieras es que está, estuviera embarazado de la niña, o sea, o pudiera haber sido otra persona, pero la, la jovencita tiene la información en su memoria. ¿Cómo funciona esto? Nosotros eh, heredamos de nuestros padres, no nada más el, el color de la piel, los ojos, eh, muchas veces heredamos también el carácter, uh -huh. los gestos, sí. pero así como heredamos todo eso que podemos ver, heredamos también cosas que no podemos ver. Y todas esas eh, eventos dramáticos que ellos vivieron, nosotros podemos heredar eh, esa información a manera de supervivencia. Entonces podemos... Eh, eh, si alguien o algo tuvo un accidente pues en un coche, en un camión, en un caba o sea, en lo que sea en, en antes, yo como solución no me voy a subir voy a tener ese miedo de morir puede ser ¿no? claro. todos todo son eh, hipótesis, hipótesis en la sí. acción, codificación, todos son hipótesis nada es con certeza porque nosotros no tenemos la certeza inclusive la misma persona no tiene la certeza
1: claro y entonces ahí que sería, el cuerpo es el que va diciendo, ustedes tienen esa capacidad, ¿no? De, de, de hacer esa lectura. Exactamente,
2: y las personas dicen, ¿y cómo es eso, no? Eh, para la biología todo es real. Uh -huh. Para la biología no hay de. Eh, no, no, no tiene sentido del humor. Claro. Si tú le dices, ¡ay, estás fea! Pero se lo dices en, en, el, en el son de ay, es potorreo de cariño, no. Para la biología eso es real. Estoy fea. No hay, no hay realidad, no hay cosas de ese tipo, ¿no? Oye, eso eh, es muy, para la
1: biología. Pero... Esto es muy alentador realmente, porque entonces no estamos condenados a quedarnos con, con esas enfermedades crónicas, con esas situaciones que venimos cargando que de repente. Este, hay, puede haber en personas, también conocí a una persona que siempre le dolía su mano derecha, siempre traía problemas con ella y los doctores entonces ya este, el diagnóstico fue tienes artritis y, y la muchacha pues dijo estoy resignada a eso entonces se puede mejorar el síntoma hasta desaparecer cuando encuentras esa, esa situación, ese momento donde tu biología eligió, como dices tú, quitar el estrés a través del síntoma, ¿es así? Sí, es así. La biología, cuando ya no necesita
2: eh, eh, expresarlo, lo va a dejar de expresar. La biología tiene la capacidad de sanarse de una manera impresionante. Entonces, uh -huh. si nosotros no es, no estamos ya generando, ya no tenemos ese conflicto, por ejemplo, en la mano, eh, la pregunta es, eh, eh, ¿para qué le serviría la mano a la chica? Lo mejor es uh -huh. ¿qué, ¿qué hace? ¿qué movimiento es el que no le permite hacer? Uh -huh. Entonces, la biología está haciendo ese, ese esa síntoma para que ella ya no haga ese movimiento. ¿Pero en qué momento ese movimiento fue peligroso? Ah, ¿no? entonces... Creo entonces un problema, entonces es como mí. un
1: policía. La biología es como el que te cuida de que no te vuelvas a, ese, a, a estresar de que no vuelvas a sentir ese dolor o esa emoción o eso que sentiste que te iba a hacer daño hermoso, o sea, me encanta me encanta esto, en verdad eh, el estrés por sí solo eh, este, que es uno de los temas ahorita con, con estos dos años que hemos vivido con los conflictos de salud y que se ha generado tanto estrés al prender la televisión escuchar el radio, ver el resto de las personas, ese estrés ¿Crees que nos pueda estar afectando y no nos damos cuenta? Porque siento como que estamos viviendo un exceso de, 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 de violencia, de, de salirnos de, nuestro, de nuestras capacidades, de nuestra zona de paz, como que hay poca tolerancia. No en, 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 no sé, lo siento en el ambiente, a veces, muchas veces, hasta en mi casa, cuando mis hijos salen y de repente llegan así como, como molestos o algo y digo, ¿qué está pasando? Ese estrés puede, puede ser porque el subconsciente está recogiendo o recordando esa información de cuidado, algo te va a pasar si sales.
2: Bueno, el estrés puede eh, venir de muchos lugares, de muchas formas, pero pues evidentemente nosotros eh, si nos abrimos, lo que mencionas de, de ver toda esa información afuera de te va a pasar, te va a pasar. ¿Qué pasa? En donde pones la atención, tú creas,
1: uh -huh. Genera o sea, una creencia. Genera una
2: creencia. No, es, es esa parte, o sea, yo si yo veo esto, yo estoy poniendo la atención en esto específico y eso se va a hacer más grande ah, okay. Entonces, si el estrés, eh, lo que hace es como que magnifica todo uh -huh. Entonces, si yo veo que a las personas les está pasando, y esto um, abre la puerta para que yo te ha habla de, hable de un, de un conflicto por identificación. Uh -huh. Por ejemplo, si yo veo a una persona que eh, se le el perrito se le, se le murió, yo puedo ver el sufrimiento de la persona, pero lo puedo ver. Uh -huh. Pero si yo tengo un conflicto eh, antes de, de que alguien hubo una pérdida, yo voy a ver a esa persona y voy a sentir su dolor en mi cuerpo. Y para la biología, el otro no existe. Ajá. Yo te veo a ti sufrir y hay un conflicto mío guardado en el, en, el, en el pasado. Yo voy a sentir en mi cuerpo ese dolor. ¿Y ya quién lo está sintiendo? Mi cuerpo. Claro. Entonces, ¿quién va a generar el, el, eh, la solución? Mi cuerpo. Estoy generando la, mi cuerpo en mí, genera la solución para tu problema.
1: Y ahí es Así muy es. claro, no lo viviste, no fue tuyo, simplemente sí. lo... Lo recogiste, wow, o sea, a ese grado puede llegar. Sí, a ese
2: grado puede llegar, pero lo lindo es que también nosotros por identificación también nos podemos salir. Claro. ¿Y cómo funciona esto? Por medio de, la sensación, por medio de las sensaciones corporales. Uh -huh. Si yo siento esa gratitud que tú estás sintiendo, mi cuerpo la graba y siente como su piel, la piel se estremece y todo. Eso siento yo. Entonces, eh, nos, por identificación nos enfermamos, pero también por identificación nos sanamos. Entonces, eh, la idea es de observar de, de dónde viene
1: el síntoma que tenemos, de identificarlo. Claro, y hay veces simplemente que podemos saber que nos sentimos mal, pero no, no tenemos idea por qué nos sentimos mal, por qué de repente tengo que me dolió el estómago y se me quitó. Pero la siguiente semana este, me volvió a doler y se me quitó. Y y me y si hago conciencia yo desde mi mente, digo, ay, pero si no he comido cosas iguales porque el estómago me duele. Eso puede ser también una situación que, que tenga que ver, que se puede biodecodificar, biodecodificar, que se repitan los síntomas, pero no necesariamente, en este caso, que el estómago claro, es muy común. Uh
2: -huh. Claro, porque lo que estoy, el, el estómago nos habla de algo que es, que es indigesto, que no estoy aceptando del, de afuera. Nosotros, nuestro todo nuestro sistema digestivo lo que hace es aceptar el, el afuera adentro. Y lo que hace el estómago es digerir. Entonces puede ser no nada más un alimento, puede ser una circunstancia, una emoción que yo vivo todos ciertos días. Que cada vez que yo estoy con cierta persona me vuelve a decir lo mismo o vuelvo a generar lo mismo y entonces no lo acepto o sea, lo acepto porque no digo nada porque ya sé que me van a decir, no uh -huh. o ya sé que me van o lo que sea, o porque no tengo que expresarme, o porque si me expreso el otro se enoja claro. entonces yo no lo acepto y mi estómago hace la reacción uh -huh. Ajá. entonces no necesito una comida específica para
1: enfermarme, o sea, pueden ser eh, una comida emocional claro, y, y bueno para, para este, porque este tema obviamente nos da para muchísimo y vamos a seguirte invitando si tú lo permites, y no me puedo ir sin hacer la pregunta, del millón de dólares para nosotros como mujeres eh, bueno, también obviamente para, para algunos hombres, pero entonces, he visto ahora que estoy yendo a algunas terapias, este, a un gimnasio veo que hay este, mujeres eh, eh, que son súper 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 delgaditas y hay otras que son súper súper llenitas y de repente lo que me ha llamado la atención es que las veo como tomándose esos licuados y, y, y a las que veo tomándose esos, en eh, sus botecitos, esos de licuado, me da la impresión no estoy segura, pero me da la impresión como que se matan haciendo una dieta, pero su cuerpo no responde porque el peso este, entonces está también pueda, obviamente que debe de haber, ¿no? Que quien sí este, tenga sus atracones y, y el cuerpo este, eh, eh, sube. Pero habrá quien, quien se mata de hambre y el cuerpo sigue igual de, este, de, de, de grueso. Entonces, ¿también esto se puede biodecodificar? Claro
2: que sí, claro que sí. El cuerpo eh, no toma el peso, nada más porque sí. Hay muchos hay muchas conflictos detrás del sobrepeso, pero uno puede ser, por ejemplo, eh, la grasa lo que hace es un aislante térmico. Uh -huh. Entonces puede ser que el frío afuera es muy grande y adentro yo necesito estar calientita. Entonces me ha, el cuerpo genera grasa. Uh -huh. Puede haber otros conflictos como necesito ser el pilar, porque, por ejemplo, si tú vas a sostener una casa, un peso grande, si tienes unas columnas pequeñas, es muy probable que no sostengan ese, ese peso. Entonces, hay que ser fuertes uh -huh. para sostener todo esto que tengo encima. Y todo esto que tengo encima pueden ser mis hijos, mi esposo, las um, pueden ser toda la, la carga de la casa, pueden ser la carga de la familia, pueden ser la carga en el trabajo, o sea, pueden ser muchas cosas, uh -huh. entonces yo, a pesar de que coma bien poquito y que haya en dieta, pues eso no sirve porque mi, mi cuerpo sabe que necesito ser fuerte para sostener toda la carga eh, que tengo afuera wow. entonces, si no hacemos conciencia de qué es en verdad uh -huh. lo que estamos cargando eh, difícilmente nuestra biología va a responder a eso por supuesto, porque no, los dijiste, uh -huh. no nos va a dejar morir, como dijiste, el murciano nos va a dejar morir, se te va a caer la casa encima, ¿qué vas a hacer? Sí. Entonces, y cuando digo conciencia, no quiere decir que diga uno, ah, sí, por eso, es por eso, y ya, ya, según yo ya hice conciencia desde la cabeza, eso no sirve.
1: Uh -huh.
2: Hay que hacer una conciencia biológica para que la célula haga un cambio de información. Claro. Hay que bajar al cuerpo uh -huh. y observar cómo se siente en el cuerpo, qué es todo eso que cargo, cuánto lo he cargado y cómo se siente en el cuerpo cargado. Uh -huh. Pero sentirlo a nivel emocional, Sí. Cómo, cómo es cargar
1: tanto. Y ahí es donde mencionas que, que ustedes este, hacen ese acompañamiento. Porque, sí, porque uno desde dónde, ¿no? Este, ah, sí, ya me di cuenta, este, Rocío mencionó que, que era porque estoy cargando mucho. Ah, ok, sí, yo cargo mucho, ya me voy a, a, a bajar de peso. No, es, es un proceso, es un proceso que se tiene que este, bajar a lo interno y hacer ese trabajo y esa es la labor que hacen ustedes como psicobioterapeutas, ayudarnos sí. a, a encontrar ese camino. Una última pregunta. ¿Cómo, este, ¿Cómo todas las personas eh, podemos, si fuimos, por ejemplo, a alguna situación este, y de repente ha cancelado, atropellaron a alguien y 10 personas este, vieron la misma acción, ¿todas van a reaccionar sobre eso igual? No, no, porque cada quien tiene una historia diferente. Uh
2: -huh. Cada quien tiene una historia diferente. Lo que, eh, lo que hace nuestro, nuestra mente, lo que hacen nuestros ojos y lo que hacen nuestros oídos es únicamente tomar la información. Ajá. Ven imágenes, ven sonidos y ven la información. Esa información entra al cerebro y le va a dar un significado de acuerdo a lo que yo ya conozco. Por eso nosotros vamos a una fiesta y yo vi, ah, pero fulanita, ¿viste cómo me vio? Y yo, no, yo no vi nada, pero ¿viste que No, yo vi esto. Ah, es que yo vi esto. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona va a tomar la información que conoce ya, uh -huh. que ha vivido ya. Entonces le va a dar un significado diferente uh -huh. a cada cosa. Por eso hay personas que se van a enfermar, hay personas que no se van a enfermar y hay personas que, eh, que pueden estar en, en, en la parte de equilibrio o, o de no equilibrio, ¿por qué? porque lo que ha, hay atrás es la información que cada quien ha...
1: claro, qué hermoso y para terminar, ¿qué nos dirías, con qué nos dejas este, que en verdad si sí busquemos ayuda, ¿qué, qué nos dices este, para, para cerrar esta hermosa plática?
2: Eh, bueno, para cerrar esta hermosa plática, quiero invitarlos a que nos hagamos cargo de lo que nunca nunca o dejamos siempre al final, porque siempre estamos para el otro pensando en los demás pensando en que los demás estén bien eh, que los demás eh, que, y los demás quieren decir mis hijos, mi esposo mi mamá, mis amigos, todo el mundo nosotros estamos siempre pensando en los demás y nunca volteamos hacia, hacia nosotros a, ser, a, a decirnos y yo cómo me siento Muchas veces queremos que nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos estén felices, pero ellos no conocen la felicidad y no la conocen porque no la vivimos nosotros. Ellos, nos, ellos no van a aprender diciéndola, ay, es que tú tienes que hacer de esto y no te preocupes y todo va a estar bien, ve lo positivo, si yo no lo vivo. Uh -huh. Entonces mi, mi invitación más más profunda es que nos hagamos cargo primero de nosotros que no nos preocupemos por los demás porque en nuestra preocupación principalmente como madres asfixiamos a nuestros hijos los acabamos sí, no. nos volvemos esas madres tóxicas que quieren a sus hijos y que todo sea perfecto para ellos no, no. Y con todo el amor del mundo somos unas tóxicas.
1: Sí, como diría. Como es adentro es afuera. No quieres cambiar el afuera si no has modificado el adentro definitivo. Exacto. Y cómo Entonces, te. Eso es para mí. Gracias, gracias. Qué hermosas palabras. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo, cómo te pueden localizar?
2: Ah, claro que sí. Mira, eh, antes que antes que nada. Eh, también yo represento a la Escuela de Biodecodage Práctica y Cristian Fleisch y aquí damos también clases. Eso es lo también que. También enseñamos a las personas cómo empezar a ir a esos momentos, cómo empezar a, a tocar ese tipo de situaciones y a conocer más su cuerpo y, y lidiar con esas emociones. Entonces, eh, me pueden encontrar en la página de Descodificación Biológica USA. Uh -huh. Eh, en, en Instagram y Biodecodage ah, y, y Descodificación Biológica USA y Biodecodage Atlanta USA. Biodecodaje ¿Cómo se ajá. escribe Biodecodaje? Ah, yo, yo, yo te lo te mando la información uh -huh. para que tengan todas las páginas y bueno pues también estoy en, en varias redes sociales eh, con Rocío Hernández Rocío Hernández decodaje. con Z Rocío Hernández ajá
1: Psicobioterapeuta. Z, psicobioterapeuta, ahí va a entonces, ser muy claro. Uh -huh. y,
2: y, y si me quieren también encontrar, está en la parte de biodecodage o biodescodificación USA.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias y amigos se quedan. Vamos a entrar ahora a lo que es la relajación y entrar justamente a liberar un poco de estrés. Continuamos. Meditación angelical. Con esta meditación vas a entrar a tu mundo interior y decretar esa sanación hablándole a cada uno de tus órganos, de tu cuerpo, de tu mente, de todo tu ser, de toda tu energía para entrar en equilibrio y balance. Haz esta oración por varios días y me cuentas cómo vas mejorando ahora busca un lugar tranquilo en calma y en paz y empieza a respirar inhala y exhala inhala sostén y exhala lentamente por la boca una vez más Inhala. Sostén y Eso es. Una vez más, inhala. Sostén y exhala lentamente, como si fueras desinflando un globo. Que da tu estómago libre de toda esa energía. Muy bien. Ahora vas a respirar tu ritmo natural y vas a permitirle a tu mente perfecta que ahí donde te encuentras se desdoble, te vea y veas que estás perfectamente en paz y calma y así cruzas la puerta del lugar donde te encuentras y vas a abrir a ese nuevo espacio donde solamente tu mente te permite sanar esa playa hermosa o bosque o quizás desierto o simplemente un rinconcito en algún lugar que te permite estar en contacto con la naturaleza. Camina y empieza a sentir el aire. Empieza a tomar conciencia como todo tu cuerpo se conecta con todos los sentidos de tu ser en lo que es la naturaleza. Pon una sonrisa en tu rostro y empieza a caminar y a sentir como tus pies se hunden en esa tierra hermosa. Como tu pelo se mueve con el viento y vas sintiendo esa calma, esa conexión con todo lo que es. Muy bien. Ahora busca un lugar donde sentarte y ahí vas a voltear al cielo. Vas a conectar con esa inmensidad de azul, de luz, de rayos que reflejan esas nubes hermosas. Siéntelas, vívelas, hazlas real. Y ahora observa cómo desde ese cielo divino empieza a bajar un rayo, un rayo de luz verde esmeralda. Ahí donde estás, te levantas y te paras frente a él, sintiendo esa gratitud en tu corazón por todo lo que es, por todo lo que has vivido. y vas a respirar profundo y vas a sentir estas palabras en tu corazón dulce ángel de Dios calma mi mente de toda perturbación de la maldad del mundo para dejar pasar tu santa mano sanadora por todo mi cuerpo físico, mental y espiritual Ayúdame a encontrar la cura Y mejoría para mi cuerpo Para mi ser Dame el alivio Y la recuperación de todo Y cada uno de mis órganos o cualquier parte física de mi ser que se encuentre en este momento en desbalance o fuera de armonía. Amado Ángel, permite que mi Padre a través de ti me revele el camino para encontrar toda cura emocional y sanación completa. Amado rayo verde esmeralda, aspecto de la sanación de Dios, reforma todo lo que esté incorrecto en mi alma, restablece mi poder como espíritu creado por Dios. Que mis enemigos se olviden de mí y las energías negativas que me hayan enviado salgan de mi ser ayúdame a soltar el rencor o cualquier odio resentimiento que me mantenga con una atadura y fuera de la armonía de mi Fuente Creadora. Yo por mi parte te prometo mantenerme en amor y cuidar mi templo, mi santuario, donde se deposite el espíritu puro de mi Padre Creador. Gracias, amada presencia, yo soy por estar en este proceso restaurador con el amado Arcángel Rafael, alivio y remedio de mi ser. Gracias porque ya aprendí y comprendí que la enfermedad es mi deseo oculto de vivir con alegría y gratitud y si es la voluntad de mi yo soy que se disipe y se aleje todo sufrimiento de mi alma y mi ser Padre amado ángel que no sea esta sanación por mi mérito sino por la misericordia de tú, mi Padre Celestial, que tienes siempre para todos nuestros hijos, tus hijos y yo, aquí en la tierra y en todo lugar. Gracias, gracias, gracias. Toma una respiración profunda, quédate un momento escuchando la música, y deja que toda la energía penetre en cada célula cada átomo de tu ser ojos vas a sentir esa recarga energética de alegría de paz de amor y de confianza de que todo está bien en tu universo en tu mundo y en tu ser cuando sientas ese amor puedes abrir los ojos Ahora. Mensaje de tus ángeles. mensaje de tu ángel guardián. Cierra los ojos y siente la sensación de libertad que te da estar en bienestar.
2: Uh -huh.
1: Primero, obsérvate a ti mismo, a ti misma. Eso es. Ahora, ve por los demás, alégrate por su salud física y emocional y recuerda que para seguir tu felicidad necesitas ser un poco egoísta para entrar en la pura y positiva energía de tu ser superior de tu propio interior así que el mensaje es volteate a ver a ti mismo a ti misma ponte atención y bueno hemos concluido con amor un episodio más en la compañía de los ángeles contigo que nos llenas también de luz este espacio y que siempre estamos guiados por el amor y la protección y por supuesto también por la prosperidad así que gracias 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 soy Giovanna Espuro tu angelóloga y te comparte conmigo tu experiencia quiere decir si en este momento tú me quieres compartir me quieres escribir decirme algo este que hayas tenido alguna experiencia con la meditación que sentiste recuerda que cuando lo hablamos nos lo repetimos y lo grabamos en la conciencia si tienes algo entonces que contarme lo puedes hacer a través de mi Instagram es Giovanni Spuro Ángels o me puedes escribir al correo que te dejo en la descripción del programa. Y recuerda que Ángeles en tu mundo te pide que abras tus alas y sanes todo lo que te evita crecer. Satnam.